0: Willkommen beim Podcast Vorletzte Worte, dem Podcast, der sich Gedanken zu schwierigen gesellschaftlichen und politischen Fragen macht, bevor andere ohne nachzudenken das letzte Wort haben. Heute befasse ich mich erstmals bei diesem noch neuen Podcast-Format mit einem sehr aktuellen im Moment verständlicherweise sehr emotional diskutierten Thema, nämlich den schrecklichen Ereignissen von Hanau. Ich weiß, dass man bei solchen Themen schnell in einer Schublade landet und einige haben mir geraten, besser nichts zum Thema zu sagen. Das Thema ist aber aus meiner Sicht zu wichtig, um es allein ideologischen Schreihelsen zu überlassen. Am Abend des 19. Februar fuhr Tobias R. zu einer Shisha-Bar am Heumarkt im hessischen Hanau, schießt dort auf die Gäste, tötet vier und verletzt weitere schwer. Daraufhin flüchtet er in einem Auto und erschießt kurz Zeit später am Kurt-Schumacher-Platz im Hanauer Stadtteil Kesselstadt den Fahrer eines Mercedes und vier Kunden eines Kiosks. Alle Opfer hatten unbenommen der Staatsangehörigkeit einen Migrationshintergrund. Noch in der Nacht findet die Polizei den Täter tot in seiner Wohnung im Haus seiner Eltern, zusammen mit der ebenfalls toten 72-jährigen Mutter. Der Vater ist ebenfalls im Haus, aber offenbar unverletzt. Ebenfalls noch im Laufe der Nacht ist von einem rassistischen Bekennerschreiben und einem Video des Täters die Rede. Dieses Manifest liegt mir komplett vor und ich habe tatsächlich lange überlegt, soll ich es nur zusammenfassen, soll ich einzelne Punkte herausgreifen oder nehme ich eine Reihe Zitate, ich habe mich jetzt schlussendlich für die Zitate entschieden, auch um euch die Möglichkeit zu geben, ohne dass ihr dieses gesamte ganz schreckliche und völlig wirre äh, psychotische Manifest lesen müsst, euch einen Eindruck zu verschaffen, was für ein Mensch das war, in was für einem kranken Wahn der auch gelebt hat und wo bestimmte Bewertungen auch von anderen herkommen, die über diesen Täter sprechen. Ganz allgemein hat Tobias R., muss man sagen, in einem Wahn gelebt, dass er geheimdienstlich beobachtet wird, schon von seiner Geburt an und dass da irgendwelche diffusen Organisationen seine Gedanken lesen und nicht nur das, sondern auch neben dem Gedankenlesen auch Gedanken beeinflussen können, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen. Aber kommen wir mal zu den konkreten Zitaten. Es gibt Menschen, die für diesen Geheimdienst arbeiten, welche in der Lage sind, die Gedanken eines anderen Menschen zu lesen und darüber hinaus fähig sind, sich in diesen einzuklinken und bis zu einem gewissen Grad eine Fernsteuerung vorzunehmen. Zudem müssen wir eine Zeitschleife fliegen und den Planeten, den wir unsere Heimat nennen, zerstören, bevor er vor vielen Milliarden Jahren das erste Leben entstand. Denn wir können nicht das, was alles jemals auf der Erde passiert ist, das millionenfache Leid, das Menschen erlitten haben, so stehen lassen. In diesem Moment begann ich eine Strategie zu entwerfen, damit die USA über das Jahr 2040 hinaus Weltmacht Nummer 1 sind. Meine Strategie wird aktuell in den USA umgesetzt. Dies ist eine große Ehre für mich. Im Oktober 2000 begann ich mein BWL-Studium in Bayreuth auch mit der Hoffnung, dort endlich eine attraktive Frau kennenzulernen. Zunächst sollte ich nicht enttäuscht werden, da eine junge Studentin vom Äußeren her meinen Vorstellungen entsprach. Allerdings war dieses Treffen ebenso wie das Nichtzusammenkommen von dieser Geheimorganisation gesteuert, was mir aber zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt war. Ich begann also eine Strategie für den DFB zu entwickeln, um wieder Turniere gewinnen zu können. Hinsichtlich Details möchte ich wieder auf meinen schriftlichen Nachlass verweisen. Im Januar 2002 ging ich also erstmals zur Polizei, um dort eine Anzeige wegen illegaler Überwachung zu stellen. Die Geheimorganisation, die mich überwacht, nimmt Einfluss darauf, welche Hollywood-Filme gedreht werden bzw. welche Inhalte verfilmt werden. Während des Sommersemesters, als ich in der Wohnung mit dem vermuteten Zuhörern sprach, sagte ich unter anderem, dass dieser Umstand, dass ich überwacht werde, ich deute bereits an, dass ich beabsichtige, mich dagegen entscheidend zur Wehr zu setzen, zur Not würde ich mit einem Flugzeug in ein Gebäude fliegen, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu erregen, in die Weltgeschichte eingehen wird und einmal Hollywood-Filme nach mir gedreht werden würden. Wie richtig ich damals beim Aussprechen dieser Worte lag, wurde mir erst später klar, denn nicht nur nach dem 11. September 2001 wurden Filme aufgrund meiner Inspiration gedreht, sondern die Hollywood Connection bestand bereits vorher. Guck mal, wer da spricht, im Film kann der Zuhörer die Gedanken der Kleinkinder mithören, in der Realität können diese Menschen von mir bzw. von jedem Menschen die Gedanken lesen. Starship Troopers, in diesem Film geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, bei dem zukünftige Spezialeinheiten einer Armee bereits über telepathische Fähigkeiten verfügen. Dies ist bereits seit geraumer Zeit Realität. Wie bereits erwähnt, habe ich während des Sommers 2001 an verschiedenen Tagen in meiner Wohnung mit dem Geheimdienst gesprochen. Unter anderem bat ich, dass ich Kenntnis der neuesten geheimdienstlichen Methoden komme. Diesem Wunsch sind sie nachgekommen, indem ich die Möglichkeit des Einklinkens in das Gehirn eines anderen per Traum illustriert bekommen habe. Diese Kündigung übrigens erfolgte nicht dadurch, dass zwei Geheimdienstmitarbeiter persönlich beim ehemaligen Arbeitgeber meines Vaters vorstellig wurden und diesen dazu brachten, die Kündigung auszusprechen, sondern unsichtbar hat man sich in das Gehirn eingeklinkt und mittels Fernsteuerung das gewünschte Resultat erzeugt. Als ich nur wenige Jahre alt war, schwor ich mir, wenn ich damit richtig liege, dass ich überwacht werde – dann gibt es Krieg. Soviel erstmal zum allgemeinen Verrücktheitsgrad des Täters und in welcher Wahnwelt der gelebt hat. Offenbar schwer paranoid, schwer schizophren, Wir haben das als Laie mal zumindest als Wahrnehmung zu schildern. Aber das Manifest enthält natürlich auch klar rassistische Aussagen. Das ist auch der Grund, warum das entsprechend so öffentlich diskutiert wird. Und da möchte ich mal den stärksten oder den wirklich geschmacklosesten Absatz herausgreifen. Daher sage ich, dass folgende Völker komplett vernichtet werden müssen. Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Israel, Syrien, Jordanien, Libanon, die komplette saudische Halbinsel, die Türkei, Irak, Iran, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Vietnam, Laos, Kambodscha bis hin zu den Philippinen. Und dies wäre erst die Grobsäuberung. Danach muss die Feinsäuberung kommen. Dies betrifft die restlichen afrikanischen Staaten, Süd- und Mittelamerika, die Karibik und natürlich das eigene Volk. Wobei ich anmerke, dass nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, reinrassig und wertvoll ist. Eine Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen. Ja, nun wird das öffentlich diskutiert, dass ähm, die AfD möglicherweise Anteil hat an öffentlichen Debatten, die zu genau solchen Tätern führen. Ich muss aber sagen, dass das, was der da in seinem wirklich völlig kruden Manifest geschrieben hat, objektiv eher nach Hitlers NSDAP-Wahn klingt, als nach Neurechter Hetze, die man so im Dunstkreis der AfD findet, das will ich an der Stelle auch überhaupt nicht verharmlosen. Das sieht nur einfach anders aus. Ich möchte jetzt an dieser Stelle das Thema mal ein bisschen aus meiner Perspektive aufdröseln, weil ich glaube, dass in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik im Moment an vielen Stellen an den eigentlichen Problemen vorbeidiskutiert wird. Was wir im Moment zuallererst benötigen, ist eine saubere Ursachenforschung. Ja, fangen wir mal an mit der Waffenerlaubnis. Der Tobias R. hatte eine Waffenerlaubnis, der hat wohl legale Waffen benutzt oder der war im legalen Besitz dieser Waffen. Da wäre natürlich die Frage, hat da eine Behörde versagt oder fehlt in dem ganzen Prozess beim Erstellen von Waffenerlaubnissen, beim Ausgeben von Waffenerlaubnissen irgendein Mechanismus, den man da noch implementieren könnte? Fehlt da vielleicht auch irgendwo der Punkt, dass man sagt, die Person ist psychisch allgemein auffällig, vielleicht noch nicht gefährlich, aber vielleicht sollte der keine Waffe bekommen. Jetzt allgemein am Waffenrecht herumzuschrauben oder zu sagen, wir nehmen bestimmte Waffen aus dem Waffenrecht raus, aus dem Erlaubnisrecht raus, da weiß ich nicht, ob das wirklich zielführend ist. Denn wer solche Taten begehen möchte, der findet in der Regel einen Weg. Viele andere Anschläge sind auch mit illegalen Waffen begangen worden. Dann kann man natürlich auch einfach mit einem Messer durch die Gegend gehen und Leute wahllos angreifen, auch das gab es ja alles schon. Also da jetzt am Waffenrecht irgendwelche grundsätzlichen Dinge zu ändern, da fühlt man sich vielleicht gut dabei, aber ob das wirklich was hilft, ist dann halt die Frage. Dann muss man sich mal den familiären Hintergrund anschauen, offenbar ist der Vater ja nicht ganz unbeteiligt an dem ganzen Geschehen, der selber nicht ganz unauffällig in seinem Verhalten war zwar auch politisch mal aktiv, wohl irgendwie im Bereich der Grünen, also ohne Mitglied zu sein, wohl mal auf der Liste gewesen, zumindest ist das jetzt aktuell mein Sachstand, aber der muss wohl selber sehr häufig negativ aufgefallen sein, sowohl bei Nachbarn als auch bei der Polizei und anderen Behörden, als ja eher querulant, aber schon in einem Ausmaß, wo man sagt, das hat kein normales Maß mehr. Und da ist mit Sicherheit der Vater an dieser psychischen Auffälligkeit des Sohnes möglicherweise nicht ganz unbeteiligt. Und dann müsste man sich halt mal ganz allgemein anschauen, wo wir noch bei den Behörden waren, was ist mit den personengebundenen Hinweisen in den polizeilichen Fahndungssystemen? Ich erzähle da jetzt gar kein großes Geheimnis. Es gibt in den polizeilichen Datenbanken personengebundene Hinweise, ob jemand zum Beispiel Betäubungsmittel konsumiert, ob der gewalttätig ist, ob er ein Nazi ist, ob er ein linker Gewalttäter ist. Da gibt es eine ganze Reihe Hinweise. Aber allgemeine psychische Auffälligkeiten unabhängig von einer diagnostizierten psychischen Krankheit, das gibt es nur in Bremen. Da verlinke ich euch auch mal was ähm, im entsprechenden Blogpost zu diesem Podcast, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung. Da gab es mal eine parlamentarische Anfrage in Bremen. Und da sind dann auch die Hinweise aufgeführt, die quasi bundesweit genutzt werden und die, die man nur in Bremen nutzt. Und Bremen hat tatsächlich den Hinweis psychische Auffälligkeit bzw. Gefährder durch psychische Auffälligkeit. Da wäre natürlich die Frage, warum ist sowas nicht bundesweit der Fall? Und äh, wenn dann Leute irgendwelche wirren Schreiben an Behörden richten aus dem Verschwörungsmilieu äh, oder wo das schon in so einem schwierigen Bereich ist und der Täter hat das ja wohl schon vor 15 Jahren gemacht, dann hätte man einen entsprechenden Vermerk in den Datenbanken machen können und der nächste Schritt wäre dann bei Erteilen der Waffenerlaubnis gewesen, dort reinzuschauen und dort auch reinschauen zu dürfen, also auch diesen Zugriff zu haben als andere Behörde und dann zu sagen, nee, der ist psychisch auffällig, dem sollte ich vielleicht keine Waffenerlaubnis geben. Ja, Das ist dann wieder so ein schwieriger Schnittpunkt zwischen Datenschutz und Möglichkeit der Behörden. Viele von denen, die jetzt laut schreien, wieso ist da nicht mehr passiert, warum hat die Behörde da nicht mehr machen können, das sind eben auch die Ersten, die dann schreien, oh nein, mein Datenschutz. Aber eins von beiden geht in dem Fall dann eben nur. Ja, Man sagt ja so landläufig, einen Tod muss man sterben. In dem Fall muss man sich dann auch einfach mal entscheiden. Man kann nicht immer gegen alles sein, so wie es gerade die Situation hergibt einfach nur am lautesten schreien, dann muss man sich halt auch mal ganz trocken, objektiv, ruhig und nüchtern hinsetzen und sagen, was ist mir denn wichtiger? Und in diesem Fall, was diesen personengebundenen Hinweis angeht, bin ich halt schon der Meinung, dass da grundsätzliche Sicherheitserwägungen zum Schutz von Unschuldigen vielleicht wichtiger sind als der Datenschutz, wobei Datenschutz was wirklich super wichtiges ist, aber in dem Fall, denke ich, ist es wichtiger zu schauen, wer nimmt da möglicherweise eine gefährliche. Entwicklung, so dass alle beteiligten Behörden, die jemals mit dem zu tun haben, einfach wissen, oh, da muss ich ein bisschen genauer hinschauen, weil mehr bedeutet das erstmal nicht. Vorsichtig wäre ich auch mit rein ideologisch geprägten, zu kurz greifenden Schlussfolgerungen und Vereinnahmungen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Aktuell ist es jetzt ein möglicherweise rechter Täter oder ein verrückter Täter, der sich aus rechten Weltbildern so ein rassistisches Weltbild gebaut hat. Und da haben wir dann entsprechend politisch auf der linken Seite stehen, ich sage es jetzt ganz allgemein so, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Extremisten, sondern ganz allgemein auf der politisch linken Seite Leute, die dann sagen, oh schaut mal, gefährlicher Rechtsradikaler, wenn wir jetzt nicht aufpassen und das überspitze ich jetzt mal, dann ist morgen Auschwitz wieder auf. Und dann haben wir die Rechten, und da rede ich jetzt auch nicht von Extremisten, sondern von CDU, Teile der AfD, Teile der FDP, die dann einfach sagen, nee, guck mal, das ist ein psychisch auffälliger Täter, das hat mit irgendwelchen Ideologien einfach gar nichts zu tun. So, das ist zum Stand der Dinge, wie es jetzt ist. Jetzt überlegt mal, wie war das denn beim letzten islamistischen Anschlag oder beim letzten islamistischen Terrorakt, da war das ganz genau umgekehrt, da haben sich die Rechten hingestellt und haben gesagt, seht mal, ein gefährlicher ideologischer Täter, das ist ein Islamist, das ist alles, wo wir viel mehr hingucken müssen, die müssen wir alle abschieben, das ist ganz gefährlich und wir müssen am besten alle Moscheen schließen. Und auf der linken politischen Seite haben die Leute gesagt, nein, das ist ein psychisch auffälliger Mensch gewesen, ja, der hat eine psychiatrische Erkrankung, das hat alles gar nichts mit irgendwelchen Ideologien zu tun und das ist halt der blanke Hohn, man darf sich bei solchen aktuellen Dingen nicht den Blick dafür verstellen lassen, dass da ganz viel politischer Missbrauch betrieben wird, eine politische Instrumentalisierung und sich da einfach nur die Vorzeichen verkehren und zwar genau um 180 Grad, also jeder macht ganz genau eine 180 Grad Wende. Und in beiden Fällen haben natürlich beide Seiten komplett Unrecht. Greift halt immer zu kurz, wenn ich versuche, solche Ereignisse einfach nur für meine eigene Ideologie zu nutzen und das irgendwie zurechtzubiegen, dann hat das wenig sinnvollen Anteil an Problemlösungen. Ich will euch auch mal ein schönes Beispiel geben für in meinen Augen politischen Missbrauch. Und zwar gab es ein Statement vom Sprecher des Zentralrats der Muslime, Ayman Mazaik, der gesagt hat, man muss jetzt aufpassen wegen Muslimfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus. Dabei konnte der Täter, der da jetzt in diese shisha -Bar marschiert ist oder an diesem Kiosk geschossen hat, nicht zwischen Moslems und Nicht-Moslems unterscheiden. Da waren das Ziel einfach nur Ausländer. Und jetzt versucht es da ein Sprecher, natürlich aus seiner Sicht völlig berechtigt, so ein bisschen hinzubiegen auf so ein Thema, was ihm wichtig ist. Aber das verstellt natürlich den Blick auf das eigentliche Problem. Weil wenn dem jetzt jemand glaubt, dann denkt er, oh das war ein Täter, der wollte jetzt einfach nur Moslems erschießen, was halt nicht der Fall war. Ja, das ist halt so ein Ding, wo, wo man versucht, das in den eigenen Interessen so ein bisschen äh, auf einen bestimmten öffentlichen Diskurs zu lenken, aber es ist halt problematisch, weil es nicht das eigentliche Problem angeht, sondern wie gesagt, man versucht halt nur politisch zu punkten und das ist manchmal nachvollziehbar, aber selten hilfreich. Man muss bei solchen Debatten auch immer aufpassen, dass man Korrelation und Kausalität nicht durcheinander bringt. Wir hatten ja schon völlig unpolitische Amokläufe, da hat man dann gesagt, "Oh, guck mal, das ist ein Computerspieler, der hat irgendwelche Hass oder Gewalt oder Killerspiele gespielt und das hat den dann entsprechend zu dem Punkt gebracht, irgendwann Menschen zu erschießen. Wir haben von rechts die Debatte nach islamistischen Anschlägen nicht nur hierzulande, sondern ganz generell, dass wir hier keine Moscheen mehr öffnen sollten, dass man generell Moscheen verbieten sollte, aber wir haben halt weder Computerspiele noch Moscheen hier verboten, natürlich nicht, weil es komplett bescheuert wäre, weil es halt einfach am Problem vorbeigeht. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Täter wirklich, wirklich ernsthafte psychische Probleme hatte und ich weiß, ich bin Laie, aber wenn jemand da solche Wahnideen formuliert dann kann man auch als Laie mit Fug und Recht sagen, der ist psychisch wirklich komplett durch gewesen. Und das Problem bei solchen psychisch auffälligen Personen ist, die sind natürlich auch sehr anfällig für wilde Ideen, die sie dann in ihr Weltbild einflechten können. Nun hat er in diesem Fall da rechte radikale Ideen, also eigentlich NSDAP-Niveau, ja, gar nicht mal jetzt so neurechtes Dummsprech, sondern tatsächlich wirklich die ganz krassesten Dinge auf Niveau Adolf Hitler da eingeflochten, Redet da irgendwas von Bevölkerungshalbierung und und und, das ist ja schon richtig übel. Und solche Leute wären aber genauso offen für andere Ideologien gewesen. Und das ist so ein Punkt, den man dabei nicht vergessen darf. Leute, die so psychisch auffällig sind, lassen immer Lücken in ihren Wahnwelten, die andere mit solchen wilden Ideen füllen können. Und wenn jetzt nicht rechte Ideologien das gewesen wäre, was in diese Lücken fällt, dann wären es vielleicht islamistische Ideen gewesen. Und er wäre statt in der Bar möglicherweise in einen jüdischen Tempel marschiert. Von daher sollte man den eigentlichen ideologischen Inhalt bei so einem Täter jetzt auch nicht zu stark bewerten, sondern vor allen Dingen und in erster Linie ist der erstmal psychisch auffällig gewesen. Wo wir gerade bei diesen Menschen mit wahnhaften Weltbildern sind, was ist denn mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, die noch auf einem Niveau sind, wo sie vielleicht noch niemanden schaden, aber sich eben bereits diese wahnhaften Welten zusammenpuzzeln? Es gibt mehr als genug Schnittmengen zwischen verschwörungstheoretiker Verschwörungstheoretikerszenen ganz allgemein zu den Reichsbürgern. Die Reichsbürger haben wieder Schnittmengen zu irgendwelchen rechtsradikalen Gruppen oder überhaupt zu radikalen Gruppen. Denn das Problem ist ja, nicht nur dieser Tobias R., sondern ganz viele Menschen, die in diesen Wahnwelten, in diesen Verschwörungswahnwelten nehmen, sich da so richtig stark reinsteigern, sind eben anfällig auch für gewalttätige Ideologien und eben nicht nur rechts. Und vielleicht muss man sich die Leute an dem Punkt mal näher anschauen, sowohl als Gesellschaft, dass man öffentlich bei solchen Dingen widerspricht, dass man auf den sozialen Netzwerken solchen Dingen widerspricht, dass Behörden sich das näher ansehen, das sind nämlich oft Leute, die schon an der Schwelle zu gefährlich stehen, und das ist etwas, was, glaube ich, aktuell noch sehr unterschätzt wird. Warum mache ich jetzt diesen Unterschied zwischen psychischer Auffälligkeit und einfach rechtsradikal. Die Dinge, die in dem Manifest steht, sind eindeutig rechtsradikal, das ist überhaupt gar keine Frage, aber wir reden jetzt in diesem Fall nicht von jemandem, der sich so schrittweise in eine Ideologie reinradikalisiert hat. Wir reden nicht von einem normalen Bürger, der irgendwie ein paar vernünftige, paar unvernünftige Positionen hat, aber sich so grob in der Mitte bewegt, dann irgendwann mal in so einen konservativen Bereich rutscht mit seinen Ansichten, dann vielleicht mal auf einem Stammtisch jemanden trifft von einer rechten Partei, dann sagt, okay, ich finde das rechtskonservativ, vielleicht auch rechts. Populistisch richtig und dann geht er zu einer Wehrsportgruppe und radikalisiert sich Schritt für Schritt immer weiter und weiter. Die Leute gibt es ja und die sind auch sehr gefährlich, aber das war ja hier gar nicht der Fall, sondern der war ja offenbar sein gesamtes Leben lang psychisch hochauffällig. Und hat sich da aus irgendwelchen Versatzstücken so eine eigene Ideologie zusammengebaut. Das waren teilweise Versatzstücke von rechts. Aber wie gesagt, wir reden hier nicht von einer schrittweisen politischen Radikalisierung, wo man sagt, okay, der ist jetzt auf irgendeine These reingefallen, die irgendwer öffentlich geäußert hat und hat dann darauf aufbauend sich weiter in dieses Weltbild reingesteigert. Sondern der hat sich offenbar völlig willkürlich da Dinge zusammengesucht. Und ohne da irgendwas zu entschuldigen oder zu verharmlosen, denn normal Bitte hier die Anführungszeichen mal mitdenken. Normal radikalisierte Extremisten sind super gefährlich und die muss man alle wegsperren. Da gibt es überhaupt nichts dran zu diskutieren. Aber wir reden hier einfach nicht vom gleichen Phänomen. Nun ist in dieser Debatte auch die AfD sehr stark unter Beschuss geraten. Da möchte ich auch noch mal ein paar Dinge zu sagen. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz war bei der Linken richtig und ist auch jetzt bei der AfD richtig. Aber nicht wegen der Tat in Hanau. Wir haben in der AfD super schwierige Tendenzen und Teile der AfD sind eben schon mit dem Fuß auf der roten Linie zu einem gefährlichen demokratiefeindlichen Extremismus. Das darf man wirklich nicht ignorieren und da muss der Verfassungsschutz sehr genau hinschauen. Aber wie gesagt, eine Verknüpfung zu diesen aktuellen Ereignissen in Hanau, das halte ich für eine politische Instrumentalisierung, das verstellt den Blick auf tatsächliche Problemlösungen, weil die Probleme löst man nur anhand der Fakten und nicht indem man Dinge wild durcheinander durcheinanderbringt. Nun reden wir aber nicht nur von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz der AfD, wo ich noch vollkommen mitgehe, sondern viele diskutieren auch gerade ein Parteiverbot. Und da frage ich mich schon ernsthaft, was genau soll denn das bringen? Und jetzt bitte keine Schnappatmen gekommen, ich meine das ganz ernst. Was genau passiert denn dann? Lösen sich Höcke und Meuten zu Staub auf? Sind die dann weg? Sind all die Rechtspopulisten plötzlich verschwunden, wenn ich jetzt die AfD äh, verbiete? Oder ist es nicht doch sinnvoller, da auf Verfassungsschutzebene diejenigen, ich nenne es mal in Anführungszeichen rauszupicken, die die rote Linie überschreiten und ansonsten zu gucken, was passiert da, damit man es auch im Blick haben kann, denn wir haben ja in der Vergangenheit auch schon über andere Parteiverbote gesprochen in diesem Land und das war auch nicht immer unbedingt sinnvoll und das war auch eigentlich selten sehr vernünftig und ich weiß nicht oder zumindest konnte mir noch keiner sauber erklären, was die konkreten tatsächlich praktischen Vorteile wären, wenn man jetzt die AfD verbietet und das meine ich ganz ernst, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Und wirklich nicht aus einer moralischen Perspektive, nicht gesinnungsethisch, sondern verantwortungsethisch. Was genau passiert dann ganz praktisch? Weil ich sehe es nicht. Halte ich für eine schwierige Debatte insbesondere, weil wie ich vorhin erklärt habe, diese Verknüpfung zu der Hanau-Tat eher dünn ist zur AfD. Und das dann zum Anlass zu nehmen zu sagen, ich verbiete eine im Moment erstmal demokratisch legitimierte Partei. Puh, schwierige Debatte, sehr, sehr schwierig. Was mir noch ein bisschen negativ aufgestoßen ist bei der ganzen Geschichte hier, wieso braucht eine Bundeskanzlerin mit mehreren Jahrzehnten politischer Erfahrung für eine Rede von drei Minuten voller Selbstverständlichkeiten? Schreckliche Tat, Rassismus ist scheiße, Mitgefühl mit den Opfern, lasse mich von Justiz und Innenministerium regelmäßig zum Sachstand informieren, Zettel, von denen sie abliest. Ich meine mal im Ernst, wir reden hier nicht von einer 20 Minuten Rede mit unfassbar vielen Details. Und andere haben zu der ganzen Geschichte teilweise 20, 30 Minuten vor der Kamera gesprochen. Warum braucht denn unsere Bundeskanzlerin für sowas absolut Selbstverständliches einen Zettel, von dem sie abliest? Da war ich tatsächlich etwas befremdet. Aber nochmal ein bisschen zum Allgemeinen. Warum lassen wir es als breite Mitte zu, dass Ideologen schreckliche Taten dazu missbrauchen wollen und ja, ich sage missbrauchen, unsere Freiheitsrechte einzuschränken? Es ist immer leicht, sich auf der Seite der Guten zu wehnen und den Bösen alles erdenkbar Schlechte zu wünschen. Dabei fühlt man sich gut, das gibt einem so ein wohliges Gefühl im Bauch. Das Problem dabei ist, Ideologen halten sich alle für die Guten, egal ob links oder rechts oder religiös oder sonst was. Passiert ein vermutlich islamistischer Anschlag oder verletzen linksradikale Polizisten, wehen sich die Rechten in der moralisch richtigen Position, passiert ein vermutlich rechter Anschlag wie jetzt, dann rufen Linke zum Sturm auf alles auf, was irgendwie recht sein könnte oder aussieht. Man sollte sich niemals zu so sehr gemein machen mit diesem mysteriösen Geschrei, egal in welche Richtung. Ideologen, insbesondere die der politischen Ränder, sind kein guter Ratgeber für Problemlösungen und waren es nie. Vernunft löst Probleme, nicht Haltung. Jedem Extremismus und jeder gefährlichen Ideologie müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen, immer und überall. Da gibt es einfach keine Ausnahmen. Das heißt, heute gegen Recht zu sein, weil wir ja ein Problem haben, das wir lange unterschätzt haben. Das ist auch absolut richtig so. Das ist nicht so, dass das plötzlich aus dem Nichts kam. Man hätte aber nicht diese Tat gebraucht, um sich das jetzt mal näher anzusehen. Man sollte sich dabei auch nicht einbilden, es gäbe deswegen keine anderen Probleme, die man derweil ignorieren könnte, weil sie dann plötzlich irgendwie weniger gefährlich wären. Nein, sind sie nicht. Andere Dinge sind immer noch genauso gefährlich. Jeder Extremismus ist gefährlich. Während den Anfängen gilt universell und in allen Richtungen. Die Auswüchse der einen Ideologie dürfen nicht dazu dienen, einer anderen den Schlüssel zur liberalen Freiheitsrechten freiwillig auszuhändigen. Eine freiheitliche Demokratie, die unter Applaus den Haien zum Fraß vorgeworfen wird, hatten wir hier nämlich schon mal und wie das ausging, ist wohl allen schmerzlich bewusst. Ich verlinke euch in der Episodenbeschreibung noch ein paar weitere Einschätzungen zum Thema beziehungsweise von anderen, von Blogs und so weiter und ein paar Quellen. Ihr habt etwas dazu zu sagen, haut in die Kommentare auf vorletzteworte.de oder bei iTunes. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben via E-Mail an simon@vorletzteworte.de oder ihr meldet euch auf Twitter, zippozip, -zip, jeweils mit Z und 2P. Und wer gerne live mit mir das Ganze diskutieren möchte, schaut mal in meine Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter alles-andere.tv Da könnt ihr euch kostenlos anmelden bei Twitch. Auf dem Kanal könnt ihr rechts oben aufs Herz klicken und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein Livestream läuft. Und da im Livestream könnt ihr dann gerne zu jedem Thema, auch zu diesem, mit mir diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch, trotz des heute sehr schwierigen Themas, einen schönen und erkenntnisreichen Tag.